0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável e a gente tem o um programa POMPA, porque o mundo precisa de água. Esse é um programa que traz para vocês pessoas que trabalham com água e com meio ambiente para fazer desse um mundo melhor, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o ambiente onde nós vivemos. E o Instituto Água Sustentável tem a função de mostrar para vocês como as pessoas trabalham e como você pode, você mesmo assistindo as nossas entrevistas, aprender um pouco e ajudar a tornar o nosso ambiente melhor. Então, por favor, se você está é, nos assistindo, clica no nosso site, né? é, ou clica no, no, no videozinho aí, deixa um like, Tá? ou considerem fazer uma doação, o Instituto é, ele não tem fins lucrativos e a gente depende de doações para funcionar, tá bom? Hoje, nós temos o prazer de trazer uma pessoa que tem trabalhado já bastante tempo na área de meio ambiente, tem feito um trabalho muito legal, ele é o Luiz Otávio Martins Cruz, ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Minas, é mestre em Geografia e Análise Ambiental é Gerente de Qualidade do Solo e Áreas Contaminadas, GERAC, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAN, de Minas Gerais. Luiz, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito legal você ter aceitado, muito bom. Por favor, faça sua apresentação aí para todos, por favor.
1: Bom, é, eu que agradeço né, o convite do, do Instituto Água Sustentável, é, para a gente poder mostrar o trabalho que a gente tem desenvolvido lá na FEAM com áreas contaminadas. né?
0: Muito legal, muito legal. Vamos lá, vamos falar antes de antes da FEAM ainda, né? como é que você chegou na FEAM. Você fez geografia, geoquímica em áreas contaminadas, sempre tem um caminho. Conta para a gente aí um pouco Sim. da sua carreira, como é que esses caminhos aconteceram, se você escolheu ou foi escolhido pelas oportunidades? Como é que foi?
1: Não, realmente eu escolhi minhas oportunidades. Né? Eu comecei lá, escolhi fazer geografia por paixão, né? gostava muito de meio ambiente e falei assim, olha, essa é a minha porta de entrada né? na área de meio ambiente. E fui trilhando o meu caminho, gostava muito de trabalhar com solo, né? então eu fui para o lado da geomorfologia e solos, e trabalhei inicialmente no laboratório de geomorfologia lá da universidade, qual eu aprendi muito e tive contato com pesquisadores de mestrado. Então, a gente ia para o campo, cavava trincheira, mexia mesmo com o solo, e eu tive a oportunidade de aprender bastante e atiçou minha curiosidade para fazer o mestrado, né? Então, além dessa experiência de laboratório, né, e, e na parte química também que eu tive no laboratório, eu fui é, fazer o um mestrado e aí eu já entrei para o lado da geoquímica, que eu já gostava, né. Então, eu fui trabalhar com essa relação de solos é, e, e geoquímica, né, é, assinaturas geoquímicas de coberturas superficiais. E continuou o meu interesse, né, mesmo é, é, depois de entrar na FEAM. É, curiosidade, né, um dia que eu que eu defendi a minha, a, o meu mestrado, né? eu peguei na, na parte da manhã, eu defendi na parte da tarde, eu fui assumir meu cargo na FEAM. Né? Foi coincidência <risos> que foi no mesmo dia. né? Isso foi muito legal.
0: Realmente uma, uma, uma grande coincidência. Mas, escuta, é, em geral, o geógrafo não gosta muito de química, não. É né? igual o que não gosta de matemática. Mas você foi fazer é. logo geoquímica. Conta aí, como?
1: Sim, é, é, assim, eu, eu tive uma formação básica em assim, escola pública e eu fiz curso técnico, então minha, minha formação nessa parte de Química e Física não foi muito boa. Mas essa foi uma estratégia para passar no vestibular. Me debrucei sobre a Física e Química e aprendi bastante. E aí veio minha curiosidade, meu conhecimento de Química, que foi muito bom nessa época, tive professores muito bons e, e nisso eu tive interesse. Né, fui fazer é, a, o, o trabalho de bolsista no laboratório, fiz alguns trabalhos, né, alguns cursos junto à Embrapa, então fiquei lá no laboratório da Embrapa e eu gostava muito. Então esse o um aprendizado que me levou para esse conhecimento de mais de geoquímica e, e eu me interessei em continuar nisso, né, mesmo depois é, que eu entrei na FEAM. E como é que apareceu a FEAM no meio do caminho aí? Então, aí eu fiz o concurso, né? Quando eu estava fazendo mestrado e aí eu só estava esperando me chamar, né? Igual eu te falei, me chamaram basicamente mesmo dia que, que eu defendi minha dissertação. Então, isso foi muito, muito legal. legal. Né? E na final eu comecei a trabalhar com uma coisa é, um pouco diferente. Eu estava trabalhando com solo, mas é, no licenciamento de hidrelétricas, né? E hum. nisso eu fiquei um ano, é, um ano e pouco, trabalhando com, com o pessoal da, de, de licenciamento de hidrelétrica. né Mas aí já tinha um grupo na FEAM, liderado pela Rosângela Gurgel, que estava participando do CONAMA, trazia os cursos da CETESB para a FEAM e estavam esperando uma oportunidade de implementar uma área específica de gerenciamento de áreas contaminadas e qualidade do solo. né Então, eu fiz esse curso da CETESB e quando ela falou isso, já acendeu as anteninhas. Né? Então, eu falei assim, olha, minha oportunidade é de trabalhar com solo... Ah, eu... então, vamos lá e acabou que em 2007 né a Feam deu uma reestruturada então eu entrei em 2006 em 2007 ela já reestruturou né ela deixava de fazer o licenciamento e passava a ser mais uma, uma agência ambiental com áreas temáticas rejeitos né resíduos mudanças climáticas qualidade do ar e aí vem um tema solo também então tinha essas áreas temáticas para controle Controle na FEAM e foi criada uma área temática de qualidade do solo e áreas contaminadas. Mas não foi fácil entrar, não, né? Porque é, a estrutura ficou mais ou menos a mesma e eu deveria ficar na área de energia, né? Porque eu era do licenciamento de energia, mas eu corri atrás. Eu vou te falar que foi o único que consegui mudar de diretoria <risos> a FEAM inteira, porque mais ou menos as pessoas ficaram mais ou menos onde estavam, né? E eu corri atrás, eu, falei, eu quero trabalhar com, com essa área e Bom, deu certo, né? Deu certo. Deu certo, né? Muito legal, muito legal. E
0: você, é... e como você vê, você tá aí dentro, né? Como é que você vê a perspectiva do meio ambiente nos dias de hoje? A partir da sua experiência, olhando como alguém de dentro do órgão, do órgão ambiental com foco em áreas contaminadas. A pergunta é, você acha que o mundo tá ficando melhor, tá ficando mais limpo
1: ou não? Bom, eu acho que tá ficando mais limpo, né? Eu não sou um cara pessimista, não, mas eu te falo que nos últimos tempos a coisa tem ficado bem complicada, né? Eu acho que o, o, progresso, o progresso científico que a gente teve né, nas últimas décadas em prol do meio ambiente, isso é inegável que esse progresso científico existiu e é inegável que isso ajuda o meio ambiente, né? E, além disso, as medidas né, de, de proteção do meio ambiente ao longo dos anos, elas vêm melhorando a cada dia. Então, eu vejo é, que tem forças contrárias, né? Sempre tem, vai ter forças antagônicas né, em todas as áreas que tenta puxar para o outro lado, e, e hoje a gente está um pouco é, desbalanceado nessa situação, né? A gente, tem, tem, gente mais, tem mais gente puxando para o outro lado mesmo, da não preservação dos recursos, mas isso é uma questão momentânea, eu acho que de forma sim. geral a gente está melhorando sim, e esse é, é o sentido da humanidade, pra, nós estamos aqui para progredir, né? não só a questão do meio ambiente, mas a questão da humanidade em geral.
0: É, eu concordo. Eu também acho Acho que as, as, as grandes empresas também estão se preocupando mais com o meio ambiente, elas estão, estão se preocupando em dar uma satisfação para, para os investidores. Está mudando o, o como é que fala? A, a consciência ambiental dentro da própria empresa? Estão incorporando algumas práticas boas? Eu, eu estou vendo assim. O que você acha disso?
1: Sim, eu, eu concordo. Quando eu entrei na, na, na FEAM, eu tenho um fato curioso, né? porque eles é, naquela época eles tinham preocupação de, de integrar os funcionários, então eles tinham um programa em qual a gente ia nos parques, né? E para aprender sobre o meio ambiente, para conversar com o pessoal que estava lá cuidando dos parques, e naquela época, nas discussões, né? A gente sempre surgiu isso é, em 2007, né? É, surgiu essa discussão no, numa das rodadas de conversa, em que é, 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 eu, eu falei isso assim, olha... A, a preservação é, é bom e ela tem que acontecer, mas é, ela tem, tem que ter um valor para a natureza, né? A gente tem que dar um valor para a natureza, para ser uma, uma, uma coisa que é valorizada para é, não ser só destruída. Quer dizer, se ela tem um valor, tem uma compensação ali que possa ter, é, possa ser feita, né? Então, eu acho importante a valorização dos recursos. E aí, quando eu falo em valorização, né, na época tinha crédito de carbono, por exemplo, né, hoje tem pagamentos por serviços ambientais. Então, é, é, as empresas hoje, elas colocam, né, elas fazem, elas estão preocupadas com isso, mas colocam lá no programa. Então, é ESG está na moda no programa, nas bolsas de valores, né? As empresas de, que, dessa área de sustentabilidade. Então, é, é, tem que ter algum valor, algum retorno, né? para quem tá fazendo alguma coisa em prol do meio ambiente, para que aquilo seja preservado, né? Então, assim, quanto vale uma floresta em pé? É incalculável, mas vamos dar o valor, né? a floresta, para que na hora que chegar alguém querendo destruir, não, peraí, isso aí tem valor do jeito que tá, né? eu acho um aspecto bem interessante essa, essa valorização aí da, da parte de meio ambiente. É, eu também, eu concordo, concordo plenamente, muito legal.
0: É, vamos falar de Minas, para, para as pessoas que estão distantes de Minas Gerais, que olham é, de fora para o Estado, tudo parece mineração, claro, exagerando, porque até o nome já fala Minas Gerais, né? mas na sua atividade... Você não cuida só de mineração? Conta para gente sobre as áreas contaminadas em Minas Gerais, quais são as principais ações, os problemas, além da mineração?
1: É, sem dúvida, a mineração é um setor importantíssimo no Estado. Né? Tanto em questão de arrecadação, questão de quantidade de empreendimentos minerados, não, não, não resta dúvida da importância. Mas, é, quando se trata de, de áreas contaminadas, essa representatividade do setor não é tão grande assim. Né? A gente tem que lembrar, né, lá na, nos anos 2000, né, a primeira legislação de passivos ambientais ela veio, na verdade, para abarcar os postos de combustíveis. Então, naquela época, né, desde aquela época... É, é, até pela característica do empreendimento posto de combustível mesmo, né, que, que tem muito, é né, uma, uma questão necessária nas, nas, em todas as cidades, é, é um, um, tem um número de empreendimentos bastante elevado e a investigação de desse tipo de atividade começou bem antes. Então, é natural que eu acredito que seja tanto em Minas como nos outros estados a, a parcela maior de áreas contaminadas é, é de postos de combustível. Mas assim como as indústrias metalúrgicas, as indústrias químicas, a gente vem aumentando o número de atividades com passivo ambiental, quer dizer, identificadas, né? Mas ainda é um longo caminho a percorrer, né? Porque tem a, a questão da, da cultura né? ainda de se fazer avaliação de passivo nesses tipos de empreendimento, né? É, a, a, quando o comando não é do, do, do licenciamento, né? É, poderia se haver, por parte das empresas que estão preocupadas com a ESG, né? Então, é, elas deveriam tomar essa iniciativa e, e fazer a sua investigação e comunicar, porque tem gente que, que faz a investigação e não comunica ao órgão ambiental. É, é, coloca o relatório lá na gaveta.
0: Mas se ele tomar alguma atitude, ainda já tá, já é melhor,
1: né? A gente precisa acompanhar e orientar né os casos. né Nos, O órgão ambiental, ele está aí para isso. E é uma uma questão legal né? É, e... dele sabendo da, da, da contaminação, ele informar o órgão ambiental. Então, ele está deixando de cumprir alguma questão legal.
0: É verdade. É, ele tem, tem obrigação de mandar. E, e, e a mineração? As áreas contaminadas com a mineração? Tem
1: muita coisa? Como é que é aí? Então, hoje a gente não tem muita coisa, igual eu estava falando. Se, se a gente for levar em consideração um todo né, de, de 600... É, e 78 áreas hoje que nós temos de áreas contaminadas apenas 2% dessas áreas estão no setor de mineração né? uhum. ainda é muito pouco né mas se a gente for levar em consideração agora os, os acidentes né de, de Mariana e Brumadinho né o volume de material né de estudos que estão sendo feitos nessas áreas já já ultrapassa esses 700, uhum. 78, uhum. Áreas. 78 áreas aí porque é um, uma coisa assim muito grande né né, muitas muita gente trabalhando né é, muitos estudos sendo feitos nessa área ainda não se tem é, um, um estudo de investigação ainda é, em andamento em Mariana faz cinco anos né, do, do, do acidente nós ainda não temos nada conclusivo e estamos caminhando a passo de tartaruga né, mas enfim estão fazendo os estudos né nós, nós estamos acompanhando e, e eu acho que o nosso maior desafio vai ser quando eles começarem a ficar prontos, né? Porque imagina uma área do tamanho eu do Rio chegando. Doce, né? Imagina uma área do tamanho dessa área que foi impactada em Brumadinho, né? Nós estamos, é, foram divididas as áreas em setores, né? Para avaliação, só de Brumadinho tem 29 né? setores para receber esse tanto de, de relatório. É, é um caso complicado, né? Imagina, imagina. Mas vocês já receberam algum relatório inicial, já, né? Sim, nós estamos recebendo, mas ainda os relatórios ainda estão em fase de ajuste, né? de ajuste de metodologia, Olha, é porque a gente teve que adaptar muita coisa, a gente está espelhando muito no, nos procedimentos da EPA, né? porque é um, é um caso que não é pontual, não não foi feito, né? o procedimento não foi feito por uma coisa tão grande. Uhum, né? é? Então, a gente está tendo que adaptar os, os procedimentos de gerenciamento para a, a atuar numa área de abrangência regional. Né? E, e a coordenação? Vocês vocês não fazem parte da
0: coordenação ou vocês só acompanham? Como é que funciona?
1: Não, é, tem, existe uma coordenação, hoje foi criada uma, uma coordenação que que, uma gerência, né? Que, que cuida desses casos de Brumadinho e de Mariana, né? É, que é a Gerai, né? É, então essa essa gerência específica ela coordena todas as outras áreas do, do Sistema estadual do Meio Ambiente, nesse caso de Brumadinho. Então, há participação das áreas da FEAM, né? Então, né? tem a área de contaminada, tem qualidade do ar, né? tem resíduos. Aí você também tem a, a, as áreas do IGAM, né do monitoramento da qualidade de água subterrânea e superficial. É, tem a parte do IEF, que cuida da flora, fauna. Então, é, essa gerência coordena todas as áreas, né? desse impacto e no, no relativo à avaliação de risco, né, aos estudos de avaliação de risco, de investigação de áreas contaminadas e de avaliação de risco a gente, a gente coordena, mas também precisa do apoio das outras áreas, é, porque é uma um, a dimensão do impacto é muito grande, né, e cada área é especializada em um tema. Né? É verdade. Imagina, imagina é,
0: quando chegar os relatórios aí você só
1: vai ler. Só vai ler relatório dessa, Sim, dessa área. Só a Bíblia, né? Então, assim, e, e é, o, é o nosso desafio, né? Então, assim, a estrutura da governança que foi criada, né, a gente conta com apoio de, de empresa de auditoria externa, né, contratada pelo Ministério Público. Então, isso aí vai dar um apoio para a gente. Mas, é, é, considerando aí a, a equipe que a gente tem, é humanamente impossível né, você avaliar todos os relatórios de todas as áreas num tempo curto a gente demoraria aí um, alguns anos para... Pra... Mesmo, mesmo que os outros trabalhos continuam, né? não vai parar. Os né? outros trabalhos continuam. Então, assim, a gente dividiu um pouco a equipe, né? Algumas pessoas estão dedicadas, né? Tem, tem, nós conseguimos uma contratação só, mas essa pessoa fica dedicada para esse tema. É, e outras duas pessoas da equipe estão dedicadas aí nesse tema, dividindo um pouco os trabalhos com os trabalhos normais da gerente, senão tudo para. imagina Imagina. Há um prejuízo muito grande das outras áreas, assim, em relação a tempo dedicado às a, a invest... a, a, avaliações dos casos, né? Porque caiu tudo num, num, numa coisa só e a gente tem que dar atenção para uma e para outra coisa, né? Claro, e, e, e com o Ministério Público ainda, ou seja, não tem... A demanda Sim. é muito muito grande, Sim. né? Então, assim, nessa demanda de Mariana e de Brumadinho, as respostas têm que sair junto com as, com as requisições, né? junto com, com o que os outros estão respondendo, então não é muito no nosso tempo, não. E aí as outras atividades ficam um pouco prejudicadas.
0: Eu imagino, imagino. Bom, você que tem já uma boa experiência, desse que você entrou, você já tem uma experiência grande nas áreas contaminadas, o que é legal, é como é que você compara a situação em Minas Gerais, de áreas contaminadas, legislação específica, isso tudo, em relação aos outros estados do Brasil? E outra, se dá para comparar também com o exterior, se tem alguma referência, como é que isso funciona aí? Bom,
1: assim... É... Até por esse histórico né, de ter esse grupo que, que, que foi feito lá no passado e a gente ter esse grupo trabalhando lá junto com o pessoal que fez a resolução com o NAM, a gente meio que adiantou né, um pouco. Né, a gente estava junto com o pessoal da CETESB lá. Então, é, isso trouxe uma experiência para a gente no qual a gente pôde começar e ter a nossa primeira legislação na época. E eu lembro que foi em 2010, né, quando a gente teve a primeira legislação sobre o tema, espelhado na resolução CONAM, antes disso a gente tem uma, uma DNA específica de áreas contaminadas, mas tratava da declaração de áreas contaminadas, foi em 2008, aí teve a CONAM em 2009, e a nossa legislação de áreas contaminadas com as diretrizes, né, o que se tem que fazer em relação às áreas contaminadas, saiu em 2010. Então essa proximidade aí com o pessoal aí de São Paulo, que estava bem avançado, e, e o pessoal da Resolução Conama trouxe para a gente essa essa expertise para a gente poder tratar né, desse tema lá no início. E eu acho que isso deu um grande avanço para a gente, junto com a criação dessa área específica, porque é, é, existem estados que trabalham isso dentro do, do, do licenciamento. Né? Então, é, é bom, é, pode ser bom, mas é, se você tem uma área dedicada, você tem pessoas que estudam o assunto de forma mais dedicada, e, e a gente vê esse modelo como um, um modelo que trouxe para a gente é, uma, uma referência boa, que é uma, uma referência da, que a gente teve da própria CETESI e um, uma referência que a gente tem de fora também, onde tem esse tipo de setor. E assim os estados também estão avançando. né? Então, o, é, depois de, de Minas ter é, esse, esse avanço, o Rio Grande do Sul sempre teve aí também... É, na vanguarda do tema, o Rio de Janeiro também correu atrás e hoje tem sua, sua legislação específica. E eu participei de um, de um treinamento há um pouco há pouco tempo atrás, tem vários estados já com, com, com legislação própria e procedimentos é, é, relativos à área contaminada. Então, eu acho que o Brasil, como um todo, está avançando muito, né? É óbvio que a gente sempre tá, vai estar tá atrás né da referência que é o padrão internacional, né? Mas é, é, eu acho que com a, com a velocidade da informação, do conhecimento que a gente tem hoje em dia, né, até mesmo é, é, de é, facilidade né, de contato, a gente não, em termos de procedimento, eu acredito que a gente não esteja muito atrás, por exemplo, de casos igual os Estados Unidos. Né? Então a gente está em estrutura, né, em número de casos, mas o procedimento que a gente aplica é basicamente o mesmo. Então, tecnologia surge lá, daqui a pouquinho está aqui, então não há muita defasagem aí nesse nesse andamento aí do, do, dos estudos de área contaminada, nesse, dos procedimentos em si. Né? Então, eu vejo que há um avanço no Brasil como um todo e e, e em relação a, aos, aos os países né? Os países estrangeiros, a gente não está muito aquém em termos de procedimento. E, e, e em relação também ao número de áreas, a gente sempre está é, abaixo. Por exemplo, Minas Gerais não tem tanta área igual São Paulo, mas isso também é reflexo da industrialização, né? Então, qual época que foi industrializado? Qual a quantidade? Então, se você for em países igual aos Estados Unidos, Reino Unido, a industrialização, a Alemanha, a industrialização foi muito maior, né? Então, é. obviamente, você vai ter um número de áreas contaminadas, até porque elas são indústrias mais antigas, né? Então, vai ter um número de áreas contaminadas espera-se que tenha um número bem maior, né? Então, isso é, também é reflexo. Não que a gente não tenha um caminho longo a trilhar para aumentar o nosso número de áreas contaminadas, sim, nós temos, mas não vão ser números igual esses países têm, igual São Paulo tem. É São Paulo, mesmo São Paulo
0: que tá um, saindo um pouco na frente, ainda assim, comparativamente, quando sai na frente para. Logo no início, dá uma diferença grande, mas depois tende a, a, a aproximar né, na quantidade. Mas, é, em relação às áreas que estão sendo encerradas, vocês estão conseguindo é, fechar muitos casos? Porque terminar a remediação não é fácil, né? Demora... Não, não demora... é fácil. Sim, a gente
1: consegue cerca de... assim a, 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 O gerenciamento é um pouco dividido entre a prefeitura... E, uhum. e, e o Estado. Então, a prefeitura já licenciava, já tinha um procedimento é, é, da prefeitura mesmo de, de acompanhamento dos parceiros de postos de combustíveis, principalmente, uhum. então a prefeitura continuou. Né? Então, ela tem alguns lários lá, são 199, se não me engano, e o, o restante, 4, cerca de 470 para a FEAM. Então, uhum. é, nós acompanhamos essa, essas essas 400, cerca de 470 áreas. Então, assim, é, da, da parte que, que, que a FEAM avalia, né, acompanha dessas áreas contaminadas, a gente consegue reabilitar cerca de, de umas 10 áreas por ano, não é, não é muito, né? E isso depende do, do fluxo de gestão de áreas contaminadas. A gente vê que uh, os, os empreendedores ainda não, não entenderam o papel deles no processo, né? De, é realmente cumprir a legislação. A gente tem um dispositivo na, na legislação, que é o que a CETESB colocou aí, recentemente, né, da, de, do, do empreendedor, né, do responsável legal, fazer todo o procedimento de áreas contaminadas independentemente de manifestação do, do órgão ambiental. Então, a gente tem isso desde 2010. E, na verdade, o que o responsável faz é encaminhar o relatório e ficar esperando a resposta nossa então sim isso atrapalha um pouco o processo porque é, nós equipe né embora muito combativa né, nós somos é, cinco analistas ambientais né para o estado inteiro é, é, tem dois estagiários que ajudam um administrativo mas assim é, é humanamente impossível você olhar tudo a contento. Né? Quer dizer, eu olho no tempo rápido, já dou a resposta, já vem outro e eu dou a resposta. Então, se o empreendedor não assumir esse papel né, de responsável e realmente contratar uma consultoria boa e a consultoria falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e seguir com o processo, né, a gente vê que esse processo fica um pouco prejudicado. Né? A gente entende que se fosse feito da forma que está na legislação, a coisa se, seria melhor. Né? A gente conseguiria reabilitar mais as. É óbvio que a gente vê, é, a, é, avalia os casos, mas aí quando a gente vai avaliar, por exemplo, desses casos que, que seguem, a gente avalia e se tiver algum ajuste para fazer, a gente faz o ajuste. Né? Mas não, não tem grandes prejuízos, está sendo acompanhado por uma consultoria técnica que entende também do problema. Então ficam um, 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 as questõezinhas técnicas poucas é, em relação a isso. E a gente também tenta fazer um trabalho que, mesmo que a gente não, é, não é, avalie né, a fundo o caso, a gente manter reuniões técnicas para alinhar os casos, né? O que está que acontecendo, qual que é a dúvida de, de acompanhamento do caso, o que, que vocês estão pensando em fazer, para a gente é, alinhar os casos, dar algumas ideias. Às vezes, você está pensando de uma forma, a gente pensa de outra, né? Isso aí facilita muito e aí, quando o relatório chega, chega redondo, né? Então, a gente acha que isso facilita, embora uh, esse tempo gasta ali com reuniões, né? às vezes tem várias reuniões, parece prejudicar um pouco, mas a gente ganha um pouco lá na frente, porque as coisas já vêm mais alinhadas. Então, a gente vem trabalhando dessa forma, tentando melhorar, mas a gente realmente não consegue aumentar muito esse número pela demora aí dos processos chegarem ao final e, às vezes, por, por demanda nossa, que, que a gente não tem o um número suficiente de técnicos para poder fazer tudo. E, no final das contas, tudo tem que passar ali por mim e que fica sendo um, um, um gargalo também. Então, nem se eu tivesse uma equipe de 100, né, daria conta porque eu seria o gargalo. <risos> é.
0: Mas, olha, minha, eu, eu sou testemunha, a gente tem uma, uma, uh, uns casos com vocês aí, a relação é tranquila, é, funciona, funciona bem, a gente é, discute os casos, anda, anda, anda direitinho. Eu, eu não tenho muito... Muita reclamação de trabalhar com vocês. Eu, a gente tem visto, as pessoas que têm trabalhado têm, têm elogiado, vocês estão de parabéns. É o complicado. problema, é, eu concordo contigo, vocês precisariam de uma equipe um pouco maior, mas, cara, esse é o
1: problema do Estado sempre. A gente não vai conseguir nunca ter Sim. gente suficiente, né? Não, não adianta. Então, mas é, 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 o que a gente acha é que, é, é, tendo esse compromisso né do responsável legal em conduzir, a coisa junto com a empresa de consultoria, isso facilitaria muito os processos, né? É Sim. tanto para a empresa quanto para a própria FEA. né? Então a gente ficaria acompanhando ali, né? O trabalho da empresa de consultoria, alinhando os casos, né? E que dá muito menos trabalho do que se ficar corrigindo coisas, né? Ah, nem fala, nem fala, e anda tudo muito mais rápido, né? Sim. Mas, Isso aí tem alguns problemas, né? É, por exemplo, uma grande empresa, uma empresa de mineração, indústria metalúrgica, indústria química, tem recursos financeiros para contratar uma boa consultoria. Aí você chega na parte de posto de combustível e a realidade não é a mesma, né? Então, assim, as empresas de consultoria às vezes deixam, deixam a desejar e, e o trabalho não, não, não flui né? da forma que tem que, que ser. Mas isso aí é,
0: é, não é só em Minas, não. <risos> isso aí, é, você já viu, você acompanha com os outros colegas dos outros estados, né? É, isso tem em todo lugar. Você tem uh, empresa que empurra com a barriga né e vai elevando e tem empresa que faz mais rápido. Funciona, uh, não, não tem todo mundo seguindo a regra direitinho. Fazer o quê? Esse é o um problema, né? É. Oh, é, mas no, 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 é, a gente estava comentando nesses casos aí. Uma das perguntas que eu tinha para frente aqui, né, que falava exatamente isso: a velocidade de atendimento dos casos, que, que a gente não tem nunca uma quantidade de gente suficiente. É, dentro da quantidade de gente suficiente, você enxerga algum jeito de melhorar isso daí, a velocidade?
1: É, o, 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 nosso, o nosso procedimento, assim, a gente sempre tenta otimizar né, como, como são feitas as coisas. Então, a gente tenta né, é, melhorar a questão dos procedimentos e da, e da, de investigação né, do, do, das diretrizes de gerenciamento de áreas contaminadas do Estado para tentar trabalhar com o que nós temos. Né? Então, é, é, nessa questão, nesse aspecto que eu, que, eu, que eu mencionei da responsabilidade do empreendedor já é uma coisa. O que nós poderíamos trabalhar, né, e a inclusive, nós temos agora uma, uma minuta, né, de para a gente alterar um pouquinho a nossa deliberação normativa, é priorizando as, as áreas potenciais, então vai ter uma lista um pouco mais restrita ali de, de atividades que realmente têm maior potencial de contaminação, porque às vezes é, a gente estava olhando muita investigação de áreas que não tinham tanto potencial, e isso demandava um tempo que a gente estava deixando de olhar áreas que realmente têm mais importância. Então, é, vai sair uma, 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 uma alteração aí na DN, para que os, os, os empreendimentos, né, os responsáveis, eles, ali no ato do licenciamento, eles apresentam a investigação, então vai ser obrigatória a apresentação daquelas atividades específicas. E a gente acha que isso aí também vai ajudar aí nesse, nesse processo, tanto de cobrança, quanto é, é, dessas principais, né, essas áreas mais importantes aí que a gente está é, deixando de investigar. É interessante. Você vai
0: fazer vai fazer uma priorização. Isso aí vai estar
1: dentro da, da. É uma decisão? Como é que é então, a gente tem a deliberação normativa nossa, que é como se fosse uma decisão de diretoria da CETESB. É, é aprovado por um conselho, né, aos modos do CONAM, e, e essa deliberação normativa que a gente tem desde 2010, ela tem um dispositivo é, que fala da investigação no ato do, do licenciamento. Só que está um pouco defasada, a gente mudou um pouco a questão das atividades, e as atividades potenciais lá, elas abrangem muitas atividades que não têm potencial de contaminação é, tão prioritário assim. Então, a gente está dando uma enxugada nessa lista para focar, é, para tentar focar mais nos casos e pegar realmente aqueles que são mais importantes. Né? Não que os outros não vão ser investigados, né? é, existem outras formas, a gente, por exemplo, tem a declaração né, de área suspeita ou área contaminada, que havendo uma, uma suspeita de contaminação, ele pode continuar é, declarando, e aí a gente tem conhecimento, tem um instrumento da denúncia, tem o, 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 licencio, o próprio licenciamento, que ao verificar é, se tem algum problema na área o técnico ele vai indicar fazer essa investigação. Então, não é que a gente não vá olhar as outras áreas, a gente vai priorizar para realmente fazer a investigação aquelas que têm mais importância. Então, a gente está é, é, tentando melhorar dessa forma o, o processo como um todo, né? porque a gente tem essa limitação e a gente não tem um horizonte de melhorá-la né? em termos de, de quantidade de pessoas para avaliar os casos.
0: Não, mas é uma boa, é uma boa saída, assim. é, bem, é bem razoável, porque é o que você falou tem contaminação que é que é mesmo que tem contaminação no, no solo tem contaminante que é menos menos complicado ele se move menos você tem mais tempo ele oferece menos risco dá para você é, dimensionar o tempo de uma forma melhor em função da característica do contaminante é, é uma boa ideia sim uma boa ideia né? Vamos falar de... Quando você trabalha com áreas contaminadas, as pessoas, muitas, não ligam direito à área contaminada com água. né? Vamos falar da crise hídrica. A crise hídrica tá num monte de estados da federação. A gente já está sofrendo com crise hídrica. Minas é, não é exceção. né? Não, ainda não está tão ruim quanto os estados do sul. São Paulo também já está começando a ficar bem ruim. É... A pergunta é, tem relação de áreas contaminadas com a água disponível para a população? Quais os riscos que a área contaminada oferece? Quais as ações em linhas gerais que a FEAM toma para a preservação da água quando se trata de, água, de área contaminada?
1: Bom, sem, sem dúvida há essa relação e essa relação é direta, né? Uma vez contaminado ali o solo, é questão de tempo essa contaminação chegar na área na água subterrânea e invariavelmente ela chega, né? É, às vezes demora um pouco, às vezes não demora, mas é, a maior parte dos casos que a gente tem contaminação do solo, a gente tem contaminação da água subterrânea. Eu vou falar quase que 99%. Né? É, Aliás, a água subterrânea está no solo, né? então há o contato da água subterrânea com, com o solo. Né? Então, assim, à medida que é, vão, vai se contaminando né, o solo e, por consequência, as águas subterrâneas, é, às vezes pode ser pontualmente né, numa propriedade né, há uma indisponibilidade daquele recurso ali que, que pode estar sendo utilizado e algumas vezes isso passa para bairros e às vezes pode ser até uma dimensão um pouco maior né? nos casos aí que a gente citou de, de Brumadinho e, e Mariana que teve um rejeito embora não, não seja direto uma, uma, uma classificado como contaminação, você tem um rejeito causando indisponibilidade do recurso hídrico em uma área muito grande, né? Mas enfim, é, as, a, a, a medida que essa contaminação ela, ela, ela acontece ali pontualmente na área do empreendimento, já começa a indisponibilizar ali para o próprio proprietário a água que ele usa, que às vezes ele tem um poço de, de captação de água subterrânea que ele usa ali, no caso de poço de combustível, isso é muito comum, porque tem um lava-jato, o cara tira a água do, do aquífero para poder utilizar ali nas, na própria atividade dele, então ele contaminando o solo, imediatamente já está inviabilizando uma parte ali da, da atividade dele, porque ele não, não pode mais utilizar aquela água, porque aquela água traz riscos né, para a saúde humana. Né? Que não de, que, mesmo que ela não seja utilizada para beber, né, ela pode ser utilizada ali é, para lavar e aí aquele contato ali dérmico e às vezes até a, 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 a nuvem de, de, de umidade que forma é, causa inalação. Então, a princípio ali já fica uma, uma coisa inviabilizada e às vezes a gente tem casos aqui que, que acometeu até um bairro inteiro né, é, que, que, que o, o responsável teve que disponibilizar água para os moradores. Né. É, é, é bom porque se é tem alguma parte boa nisso, que essas áreas estão na área urbana. Né? Então, você tem ali a, a distribuição da rede é, urbana. Né? Se, é, se é que a gente pode pensar em alguma coisa boa nisso. Né? Mas, é, onde não, não, não tem essa rede urbana, né? geralmente, é, é, isso é feito com, com, com água de caminhão-pipa. Né? Nos casos aí que teve de, de Brumadinho e Mariana, até hoje, a gente tem, às vezes, município abastecido com caminhão-pipa. Né, por, por disponibilidade desse recurso hídrico e aí no caso nesse caso é por prevenção né, já que a água está fora do, do padrão de potabilidade e a gente ainda não tem nenhum, é, nenhuma investigação ainda que, que disponibiliza aquela água para uso né, nenhuma investigação profunda aí que, que possa disponibilizar essa, essa água
0: no caso de Mariana e Brumadinho, você está falando de água subterrânea, porque, uh, próximo de onde houve o, o desastre, né? Porque no rio, uh, é a água do rio que foi atingida, a água subterrânea não necessariamente sim. é próxima ao rio, porque é, o fluxo
1: é. imagino então, que ela... Sim, de... é, é porque a, a princípio foi, foi delimitada uma área é, de proteção, né? Então foi definido uma uma área de, de 100 metros de proteção. É, para as, as comunidades e aí nesse raio já ficou disponibilizado o uso da água é, até que os estudos sejam disponibilizados, porque há transbordamento do, 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 do leite do rio, né? Então é, é, você pode já ver contaminação ali mesmo por cima né? do, do, do próprio poço e não necessariamente a, a esperar a água infiltrar até chegar lá e alguns municípios tinha própria fonte o, o, o rio né então assim ele tirava a água do rio para abastecimento então a, a disponibilização de água ela tem que ser feita através de um poço de captação no município e aí às vezes fura o poço e a qualidade da água não está boa né então tem esses problemas aí que estão sendo é, é, resolvidos aí com, com caminhões pipa enfim tem esses esses grandes problemas aí para tratar Interessante,
0: interessante. Quer dizer que você tem. Mas então, mas a água subterrânea a partir do rio, em geral, ela não se contamina, só se for
1: um transbordamento, né? Porque
0: o rio, ele é um receptor Sim. da água subterrânea, não
1: é? Sim. Então, aí nós pedimos para fazer também é, é, estudos é, relativos a, a, essa, a essa dinâmica, né? Para ver se, se, se não investe, porque que, em Minas essas questões aí são um pouco mais complexas, né? A gente estava uma vez pensando assim, ah, não. A contaminação chegou à contaminação do outro lado do Rio São Francisco. né? Então, assim, ah, não, isso aí não acontece, isso aí é outra coisa, né? Mas aí a gente descobriu que a contaminação era do, do lado de cá, ela atravessou o Rio por fraturas e chegou do outro lado. Então, assim, tem que estudar, né? Possibilidade tem. Então, a gente pediu para fazer os modelamentos e tudo, e está estudando isso para verificar essas possibilidades também.
0: É que na maior parte dos casos desse rio aí, ele é um rio
1: efluente. Ele está tirando é, água, é. Rica, mas isso. não quer dizer que ele é efluente em todos os casos. Né? Na... Pelo estudo que foi feito até até agora, existe uma possibilidade de uma época do ano ele ser é, efluente. Influente, isso. Influente? é Aí é ruim. Pois é. Aí, aí é então, ruim. Por causa disso, a gente
0: está estudando mais a fundo. ah Entendi. Interessante. É, mas tá estudando. vocês estão estudando o rio ao longo do, do estado todo? De, de, Não, até, né, é, a como...
1: gente está tá monitorando o impacto através da água superficial, que chega primeiro, e sedimento. Tá. Então, até os últimos estudos, eles tinham ah, chegado um pouco abaixo do, da, da barragem de, de Retiro Baixo. No princípio, ficou ali em Retiro Baixo, parece que tem alguns pontos um pouco depois. Então, a gente está estudando até a represa de Três Marias. Ah, entendi, entendi. Um é, Com precaução, é uma... a gente abrangeu um pouco uma área um pouco maior. Quando chegar os relatórios, você vai, você vai ficar vai
0: mergulhado,
1: vai sumir, vai sumir do mapa durante o tempo. Sinceramente, eu ainda não, não pensei nessa parte, não, porque essa parte vai ser difícil. Imagina. Estamos pensando aqui, mas até agora nós não arrumamos uma solução, não. Nossa, vocês só estão chorando por enquanto. <risos> é. é, imagino. Imagino. Ao então, pelo prazo, a gente consegue avaliar, mas é, realmente... Mas, assim, a gente está é, num, num esquema que a gente está acompanhando. Igual eu falei que a gente tem essa possibilidade de fazer as reuniões. Então, a gente está acompanhando a evolução do trabalho ao, ao longo do trabalho. Então, tem reuniões né quinzenais, a equipe do, do Ministério Público de Auditoria ela acompanha isso tudo. Então, assim, é, não estão fazendo um estudo e depois vai chegar um relatório. Não, é, a gente está acompanhando a evolução dos estudos. É, né? e, é. E, é, e o relatório seria mais para consolidar aquilo que está sendo discutido nas reuniões ao longo do tempo e a apresentação dos dados.
0: Bom, bom. Não, tá, o caminho pelo que você está descrevendo está bom, porque se chegar um relatório no escuro aí para vocês...
1: Você... É, vai ser complicado, né? E chega assim, né? 3 mil páginas e tal. É, é eu sei.
0: Eu, eu faço esses relatórios desse tamanho. Pois eu é. sei muito bem. Como, como é que é? Dura Imagina de... só, 29 relatórios desses, né? É, você vai ter muita diversão pela frente aí. Sim, vamos. Mas, bom, mas é, um caso, é um caso interessante, não deixa de ser. eu fazer uma pergunta. Você, além de técnico, você é um ambientalista. Você já falou, você decidiu porque você gostava por paixão, que é um negócio muito legal. Você recomendaria para um, um, uma pessoa jovem que está começando na carreira, você também é jovem, mas uma pessoa que está começando lá na faculdade, é,
1: a carreira em meio ambiente? Ah, claro, claro que eu recomendaria, né? Eu me dei super bem aqui e, né, nessa, nessa área e, e é uma área muito abrangente, né? Você vê pessoas de várias, de várias formações trabalhando com o meio ambiente, né? É, então assim até advogado todo, todo mundo entra no cabe no meio ambiente aí para trabalhar e é uma questão muito gratificante né você trabalhar em prol do meio ambiente e eu costumo falar que é até nobre né porque eu faço uma analogia porque nós somos na verdade médicos do meio ambiente né então nós estamos liquidando né nós estamos é, 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 protegendo através das leis nós, nós estamos é, aplicando um trabalho preventivo para não deixar é, que, que aconteça o pior, e se acontecer alguma falha aí no meio do caminho, por desconhecimento, ou até por má intenção, a gente está ali prontamente para reabilitar aquilo dali, né? com profissionais de diversas áreas. Eu acho importantíssimo e eu acho bastante nobre, porque, no final das contas, a gente está preservando os recursos para a geração futura. Né? E tem hoje em dia tem muita gente que não tá muito preocupado com isso e acha que não vai dar nada, mas as respostas já estão vindo aí.
0: É, olha, não podia concordar mais com você. Eu também sou apaixonado pelo assunto, acho que vale muito a pena. É, é tem muita coisa para estudar em muitas áreas, né? A gente passa a vida aprendendo, né? A área do meio ambiente é muito legal. É, e... Eu acho legal também. Eu gosto da ideia. Você recomenda para os mais jovens. Eu também recomendo. A gente claro vai se trabalhar no ambiente. Fala, por favor.
1: Essa 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 área, né? Você está tá, tá à frente de um trabalho bonito, né? De, de educar, né? E essa área é uma das mais importantes, né? Então você vê o papel de quem ensina né, nessa parte de meio ambiente porque é só assim que a gente vai mudar as coisas, né? porque só com um conhecimento profundo do que está acontecendo e de qual é a relação, por que está faltando água na minha casa, né? é por que a gente está com essa crise hídrica. né? Se a pessoa não associar uma coisa com a outra, ela vai continuar desmatando, eu estou desmatando, aqui não está acontecendo nada. Quer dizer, não tem associação entre o desmatar e, e a falta de água. Então, se não houver essa educação, né, esse conhecimento profundo, né, e o acreditar na ciência, porque precisa acreditar, né, não, não, não adianta é, é, você explicar a pessoa, a pessoa desmerece aquilo que está ali, né, que durante anos foi, foi estudado e, e, e que a maioria dos cientistas aponta. Né? Então, assim, realmente, é a, é a educação dos que estão chegando, né? É, é, principalmente, porque esses sim vão mudar as coisas, né? vão mudar a forma de pensar e vão trazer uma sociedade melhor. Por, ah, fora isso, essas questões que a gente está vivendo, é uma turbulência passageira, depois passa e as coisas melhoram.
0: Vai passar. Concordo com você, concordo também, eu, eu compartilho da sua, da sua posição, acho que a gente tem que, bom, eu sou um educador, eu gosto do assunto e acho que só assim a gente vai melhorar a sociedade e melhorar o mundo que a gente vive. Muito legal. Gostaria de agradecer a sua participação, Luiz. Sempre muito gentil. Muito legal o seu trabalho aí em Minas. Por favor, você poderia fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes?
1: Então, é, é, gostaria primeiro né, de, de agradecer é, essa participação. Eu acho um canal importante até para a gente divulgar o que a gente está fazendo aqui o nosso trabalho, é, que considero bastante importante então, eu venho agradecer você pessoalmente, em nome da FEAM, né, e, e, e falar que nessa questão aí, principalmente de, de áreas contaminadas, a gente está é, trabalhando o máximo que a gente pode para entregar um resultado satisfatório para a sociedade, né, então, assim, é, como ambientalista, eu queria traba estar trabalhando com tudo, né, é, em diversas áreas, para poder ajudar mais outras coisas, mas eu estou focado aqui na questão de áreas contaminadas, e eu estou fazendo realmente melhor que que, que possa nesse sentido, né, e, e, e agradecer realmente a equipe, né, que, que eu trabalho, que é que realmente bota a cara ali nos relatórios e avalia, e, e, e o pessoal tá de parabéns aí, porque tem dado conta de muita coisa.
0: Muito legal, muito obrigado, Luiz. Foi um prazer falar com você, gente, nós estamos aqui, tivemos o Luiz Otávio Martins Cruz, ele é o gerente de áreas contaminadas da FEAM, é uma pessoa extremamente simpática e afável, como vocês puderam, puderam ver. E um técnico muito bom, que vale a pena vocês conhecerem, olharem o trabalho que a Fena está fazendo. É um trabalho muito legal. Minas Gerais é um estado muito grande muito desenvolvido. Tem muito trabalho e eles tra desenvolvem isso com muita competência. Muito legal, Luiz. Muito obrigado. Um
1: abraço. Um abraço. Tchau.
0: Tchau.